0: Всем привет, это KK подкаст, меня зовут Айкер Касян. со мной мой друг Вани Корслян, и у нас есть два гостя которые занимаются репатриацией в Армению. Это Нарек Асликян и Обанец Испирян. Привет.
1: Привет, ребята. В этот подкаст мы решили обсудить тему репатриации, которая очень близка каждому из нас. Сегодня мы будем обсуждать все проблемы, которые могут возникнуть во время репатриации, и обсудим, как их можно решить и с помощью каких организаций.
2: Я рад приветствовать всех из Еревана. И желаю слушателям приятного прослушивания. Давайте подумаем,
1: почему именно сейчас тема репатриации очень важна, на ваш взгляд. Хороший вопрос. На мой взгляд, это
3: связано и с тем, что происходит в политической жизни Армении. Это вопрос, скорее, почему сейчас, возможно, а не важна репатриация. И это связано с тем что сейчас необходим бурный рост в Армении во всех, э, скажем так, вопросах, во всех сферах, потому что мы сейчас в так называемом окне перемен, которое может очень быстро захлопнуться, и это говорит о том, что нам нужно подключить все ресурсы, которые могут быть у армян со всего мира, чтобы способствовать этому потенциально взрывному росту.
1: А, то есть ты считаешь, что нам нужен прям а, стремительный рост в а, короткий промежуток времени? То есть это не будет а, такой медленный процесс, когда в течение поколений люди начнут возвращаться? То есть это какой-то краткий промежуток?
3: Я уверен, что нужен десант, mm-hmm. то есть нужен десант людей по разным направлениям, разных специализаций, которые смогут быть драйвером роста отраслей. Скорее, я бы сказал, не драйвером роста, а драйвером изменений. Каждый из отраслей, потому что каждый человек, который сейчас переезжает в Армению, он не переезжает довольствоваться тем, что есть. Он переезжает что-то менять, что-то создавать, что-то инициировать, учитывая то, какой у нас есть человеческий капитал за рубежом, за пределами Армении, учитывая, какой опыт мы успели набрать, мы весь этот опыт можем спокойно реализовать в Армении.
0: Мне кажется, важно сказать, что такое репатриация для людей,
3: которые это не знают. Когда мы говорим о репатриации, мы говорим о возвращении людей на историческую родину. С какой момент человек, уехав из страны и вернувшись, становится репатриантом, это сложный вопрос, потому что нельзя, например, поехать учиться, вернуться и называть себя репатриантом, потому что мы скорее уехали просто учиться, а потом вернулись на родину. Но есть ли какой-то предел или минимальное количество лет, которые нужно прожить за границей, чтобы потом себя называть репатриантом. Я думаю, такого нет, и это второстепенный вопрос. Мы, скорее, в любом случае, глобальные люди, которые проживают в Армении. Скажем так, даже если мы поехали просто учиться и вернулись, мы носители международного опыта, которые проживают в Армении. Хорошо. Если я правильно понимаю, то ты сам тоже являешься репатриантом, потому что... Ты
0: же все же переехал в Армению, ты основал там компанию, о которой мы говорим попозже. Почему ну, почему ты решил вернуться? Что побудило тебя таким большим
3: шагом? Здесь есть ряд факторов, и я бы не ориентировался на один фактор, потому что в любом случае это была совокупность. И основной причиной переезда было отсутствие причин не переезжать. Потому что если мы говорим о том, почему мы переезжали, например, всей семьей в Россию, то есть из-за чего это произошло, и какие были драйверы для этого. В 90-х сейчас они уже не актуальны. И со временем все причины, когда все причины жить в России, они рассосались, мы совсем забыли, что. Ну, как бы нам пора обратно, грубо говоря. Но, с другой стороны, я переезжал до каких-либо серьезных изменений в Армении, если говорить про политические или какие-то сдвиги, которые были за последний год с небольшим. Я уверен, что Армения дает возможности репатриантам последние лет 5-10 и у меня очень много знакомых, которые переезжали давно и находили для себя очень много точек для развития. Вне зависимости от того, они возвращались просто так, они возвращались с какой-то конкретной целью, или просто им нравилось просыпаться и смотреть на Арарат.
2: Угу.
1: Ованес, а тебе нравится просыпаться и смотреть на Арарат? Или у тебя другие были причины, чтобы переехать?
2: Мне нравится и просыпаться, смотреть на Арат, и днем пить кофе, смотреть на Арат, и вечером смотреть на Арат, потом идти домой. Да, я люблю эти репатрианские кайфы. Поэтому я, да, пока что чистый репатриант первого созыва. А вот не было причин патриотизма
1: какого-то, что армянину стоит возвращаться на родину, поддерживать свою страну, а не развивать чужие
2: страны, скажем так. Я бы рассматривал слово патриотизм здесь более в более таком угу. широком контексте, может быть, романтизма какого-то. И если сопоставлять это с более таким прагматичным подходом, то, да, конечно, выбор в пользу переезда в Армению — это выбор больше романтика. Но, в принципе, я считаю, что любой выбор всегда делает сердце человека. Не зря в армянском языке мы используем слово, uh-huh. да, фразу «сиртес узума». Или там, когда спрашиваем у человека, чего он хочет, мы спрашиваем «сиртетинча узум». В других языках тоже это говорят так, но на армянском чаще. И поэтому выбор делает сердце всегда. Это романтичный поступок с этой точки зрения. И дальше уже ум а, определяет там, в этих ограниченных условиях как он будет достигать вот этого желания, которое сердце захотело. Поэтому я бы уходил от слова «патриотизм», потому что оно слишком обвешано многими ну, такими ярлыками негативными, наверное, или, в принципе, очень широкими mm-hmm. таким диапазоном ярлыков. Но романтизм более такое для меня близкое слово. И, конечно, Армения — страна романтиков, которые могут прагматично умом достигать поставленных романтичных целей. ОВНС и Нарек
1: имели опыт бизнеса в России до переезда. Сейчас вы переехали в Армению и основали новый бизнес. А есть ли какие-то отличительные черты бизнеса в Армении? Ну, относительно России. Да.
3: Многие проблемы, я думаю, одни и те же. Например, в виде выражается в Армении основная проблема – это нехватка кадров. То есть, если мы говорим про основной блокер быстрого развития в Армении, как правило, это все упирается в недостаток квалифицированных кадров, которые нужны, причем в ряде отраслей. Я сейчас не говорю про тот самый IT, я сейчас говорю даже на уровне «тебе нужны СЛЗ или «тебе нужны, как в нашем случае, рекрутеры» и так далее – в любом случае, ты столкнешься с тем, что шаг 2, и тебе придется исходить этих людей уже за рубежом, если у тебя планка стоит на высоком уровне, и если ты не готов обучать людей с нуля. Других проблем, если говорить про стандартные проблемы бизнеса, про свободу ведения бизнеса, про инфраструктуру либо налоговое законодательство и так далее, или же пресловутые мифы о том, что в Армении нельзя делать бизнес, mm-hmm. которые действовали Тогда Они, я расстрою всех людей, которые думали, что черное превратилось в белое, а темно-серое превратилось в светло-серое, потому что бизнес можно было вести и до этого. И никто никому практически не
1: мешал. А есть какие-то другие мифы, связанные с Арменией, которые ты бы смог рассеять? Сложный вопрос. Надо подумать,
3: какие мифы вообще есть. Да, первый и самый основной, наверное, миф связан с тем, что э, ты бизнес в Армении не построишь. У тебя все отберут. Да, обязательно, mm-hmm. ну, хотя бы половину. Да. Yeah. А второй миф — это то, что мы все настолько горячие темпераментные, что э, на улице тебе постоянно будут приставать и начинать... Э, или мы про бизнес говорим? Ну, а, в том числе. Это в кстати.
0: том числе, да.
3: да. А, нет, это я скорее про жизнь в целом. Если говорить про бизнес, нет других мифов, я, наверное, даже не слышал. Есть, конечно, еще один миф, который говорит о том, что в Армении можно делать бизнес только в IT. Я
0: mm-hmm. хотел об этом немного поговорить. Нехватка кадров, она не только в Армении. Ну, в основном, почему у айтишников зарплаты всегда больше, чем у некоторых других профессий, это потому, что область еще не настолько э, насыщена. Да, э, а люди все идут, и в них есть нужда. Вот. И как только вот это все уравнится, то зарплаты они тоже упадут. Когда-нибудь это точно произойдет. Э, Но вот у меня был опыт недавно, я совсем недавно поменял компанию, и у меня была возможность хотя бы прособеседоваться в одну армянскую компанию, где, по прикидкам, мне платили бы ну, на 15% меньше, чем здесь, в России. Мне как-то очень сложно отвечать, почему мне не хочется туда ехать. Потому что ну, как-то и вот эти стереотипы все об армянах, которые... ну, В том числе то, что с ними очень сложно делать бизнес стереотипы о том, что не все любят работать. И вот это все как-то накладывается. И вот у... Я не буду говорить за всех, но у многих людей моего окружения нет желания ехать в Армению работать, как-то развиваться, просто потому что у нас нет обновленного
1: понимания, какие люди живут в Армении. Вот. Выражаясь термином IT, нам нужен последний апдейт с той стороны.
3: Мы говорим про последний апдейт
1: развития карьеры или то, с Нет, какими как общество. людьми. Как общество Общество, общество рабочей культуры скорее. А, по обществу.
3: Когда я переезжал, я был, а, не знаю, более традиционалистских, что ли, взглядов, чем я стал сейчас. Глобальные изменения во всем обществе происходит очень медленно. Если мы говорим про то, чтобы сейчас сказать, что общество стало максимально современным, оно резко поменялось почему-то, такого, естественно, не происходит. Вопрос в том, как мы к этому относимся, вопрос в том, что мы ожидаем, и вопрос в том, какие у нас есть, в принципе, потребности от этого общества, что мы хотим от этого общества. То есть зачастую люди крайне недовольны, что, например... А в Армении не пользуются банковскими картами, и этого достаточно, например, для того, чтобы быть просто в ярости, что почему вы не используете PayPass, с одной стороны. С другой стороны, мы говорим про то, что очень много молодежи современной, которая меняет мировоззрение людей, даже липатриантов. На моей памяти люди, которые переезжали, например, из России, которая на данный момент, мне кажется, диаспора российская является наиболее консервативной, если говорить про армянские диаспоры, они встречались с более современными людьми, чем есть они сами. Я говорю сейчас и про себя, в том числе. То есть, когда я переезжал, я был более традиционалистских взглядов и более а, старческих, что ли, я не знаю, как это сказать, потому что если мне сказали, что на как насчет того, чтобы сделать татуировку. Три года назад я бы послал этого человека. Если мы говорим про татуировку сейчас, я говорю, ну, как бы, если бы у меня было место на теле свободное от волосяного покрова, то почему бы и нет?
2: Что-то новенькое я узнаю. Ну,
3: Типичная
1: армянская проблема. (skatos) Да. Узнаем ( comics) новое, да. Хорошо. Ну (すごい), Это интересно. То есть, ( sales) получается, общество, точнее, (smartapolis) армянская диаспора России, которая уехала в начале 90-х, она сохранила вот этот консерватизм начала 90-х, а общество в Армении, оно пошло вперед. И оно чуть-чуть впереди того общества, которое сейчас в диаспоре в России. Оно слишком разрозненное. И, вернее, оно разное. Угу. Нельзя сказать, что оно
3: все вместе, прям развивалось в одном направлении. Угу. Есть люди, которые остались такими же, таких же традиционалистских взглядов, есть люди, которые. А, не развивались личностно. Я бы так сказал, потому что традиционалистских взглядов нет ничего плохого. Мы сейчас это обсуждаем как какую-то отсталость, но это не так. Это одно из мировоззрений направлений развития личности. И э, нужно ее отделять от той отсталости, которую получают некоторые представители диаспоры, которые уезжают и консервируются. Например, не знаю, значительная часть людей, которые проживают в Гленделе и подобных общинах. Потому что эти люди, которые приезжают в Армению, они бывают зачастую в шоке, как поменялась Армения. Uh-huh. Но при этом, когда Армянин приезжает в Глендел, он не понимает, что там происходит, что за 90-е. Поэтому везде оно разное. И даже Глендел, или там, не знаю, в принципе, Армяне США это тоже отдельный социум, где есть свои. Люди, там, не знаю, из MIT, которые создают крутейшие, наикрутейшие стартапы. И есть люди, которые живут точно так же, как живут люди в Чарбахе.
1: Давай поговорим конкретно о процессе репатриации и вот какие есть у репатрианта возможности, какие организации, к которым человек может обратиться, чтобы ему помогли с вопросами. Возможно, у него есть проблемы с языком. Все важные вопросы репатриации. Есть какая-то организация, которая им может помочь? Например, я слышал про Birthright, про Армения и ваш проект IT из Армения.
3: Одной организации, которая будет единым окном для репатриантов, к сожалению, пока нет. Я думаю, что в экшен-плане не министерства диаспоры, а соответствующих структур, которые сейчас будут заниматься репатриацией, это должно быть пунктом номер один. Сейчас, да, вы правильно подчеркнули, что есть и Birthright Армения, есть РИПАД Армения, есть IT из Армения, но при этом каждая из них имеет свою направленность. Birthright больше занимается стажировками краткосрочными и не предоставляет по поддержке, насколько я знаю, в долгосрочном пребывании людей в Армении и прямо в вопросе переездов В этом больше помогает, например, РИПАД. Но ребят при этом не очень сильно занимаются тем, чтобы способствовать профессиональному росту людей, либо трудоустройству их здесь. Они скорее могут просто показать, какие есть вариации и дать какие то фиксированную информацию. Если говорить про IT из Армении, здесь скорее вопрос в том, что IT из Армении заполняет гэп, который образуется между потребностями рынка Армении и тем, что можно найти из-за рубежа, чтобы эти потребности закрыть. То есть мы скорее... Говорим о переезде тех людей, которые необходимы Армении. Так. И здесь мы закрываем мы, наш заказчик, наш, скажем так, тот, на кого мы работаем, это армянские компании, в данном случае, армянская экономика, так. а не человек, который хочет переехать.
1: Ну, то есть, с точки зрения IT из Армении, вашими клиентами будут являться внутренние клиенты Армении, а не представители диаспоры?
3: Нам больше года. Поэтому нашими клиентами являются, да, организации, которые внутри Армении, у которых есть тот самый блокер в виде недостатка полиционных кадров для роста.
0: Вот у меня недавно была ситуация, когда, вот я как раз таки о ней говорил: вот если я сейчас хочу стать репатриантом, вот как мне, какие шаги я должен сделать, чтобы стать им? Ну, в плане, вот именно если говорить про IT с Арменией,
1: да? Ну, я думаю, в твоем случае это очень просто. Ты пишешь на реку в Телеграм, а вот а, какому-то стороннему человеку, который не знает на Нарека лично, а знает и IT из Армении, например.
3: На самом деле все просто. То есть в IT из Армении есть и почта, и другие методы связи, которые можно просто использовать через сайт, а даже связаться просто в чате на сайте, насколько я помню, и попросить рассказать о тех возможностях, которые есть на данный момент для человека, который хочет переехать. Если говорим про IT-специализации, то мы обладаем, наверное, самым широким обзором так называемым helicopter view на армянский рынок IT в целом. То есть мы представляем, сколько компаний, на рынке, какие компании находятся в поиске тех или иных специалистов, сколько примерно они могут предложить специалистам и так далее.
1: Вот вопрос по поводу зарплат. Сильно ли человек проиграет, если уедет, скажем, из России в Армению? Мы говорим сейчас про IT-специалистов.
3: Они проиграют
1: ни копейки,
3: если мы говорим про разработчика или IT-специалиста, который переезжает из Москвы в Ереван. Но если мы говорим про реальные зарплаты, а не про номинальные, то есть, грубо говоря, человек может зарабатывать в России 5000 долларов чистыми, переехать в Армению и начать зарабатывать 4000 долларов. Но при этом, если мы говорим про реальную стоимость денег, про покупательную, покупательскую способность этих денег, то он начинает зарабатывать в Армении, вернее, жить в Армении так же, как он бы жил в России на тысяч долларов. То есть качество его жизни резко возрастает.
0: Вот Ваник, он в свое время переехал в Германию, хотя мог бы переехать в Армению. Расскажи, почему ты выбрал Германию? И как так вышло, что ты выбрал там свой университет и попал в ту IT-компанию, в которой ты сейчас работаешь?
1: Если кратко, почему я уехал? Потому что мне не нравилась жизнь в России. То есть у меня была хорошая работа, хорошая зарплата, и все вроде бы в жизни было хорошо, но выходя на улицу, я не чувствовал комфорта, не чувствовал безопасности. И все, что происходило в стране, мне не нравилось. Ни новости, ни то, что происходило в обществе. Поэтому я решил куда-то уехать. На тот момент я посчитал, что будет интересно получить новую учебную степень и познакомиться с европейской культурой, потому что все-таки у меня опыт армянской культуры уже есть, и я хотел узнать что-то новое. И, соответственно, получив вот этот новый опыт в Европе, я бы был более востребованным и более более полезен армянскому обществу. То есть впоследствии я бы, конечно, хотел бы вернуться именно в Армению.
3: У нас как раз есть несколько вакансий для девапсов.
1: Замечательно. Поговорим об этом позже.
0: Ладно, давайте поговорим именно про вашу компанию. О, Оф, да. ты являешься кофаундером в IT с Армения, если верить твоему Facebook. Расскажи, расскажи нам про эту компанию, расскажи, какие у нее цели. И что ты там делаешь?
2: А, ну, я начну с истоков, наверное. А, компания родилась как идея вообще а, года два назад, около того, когда мы вместе с рядом друзей собрались и думали под, под таким названием, кодовым названием нашей, а, нашего дискуссионного клуба «Happy Armenia». А, это было еще до революции, и мы думали о разных проектах, не бизнесовых, а такие social impact проектов, которые мы можем делать, сидя из Москвы, даже, но которые будут иметь мультипликативный эффект для Армении, для ее жителей, потому что уже тогда все мы долгое время занимались, скажем так, армянскими делами в диаспоре, но в нас происходил большой сдвиг у Нарека чуть раньше, он переехал года. Четыре назад, 23 три три с половиной назад, по-моему, у нас кто был кто в Москве происходил Звик э, в сторону того, что надо вкладывать свои усилия непосредственно в центр армянского мира, э, в армянскую республику и республику Арцах. И мы собрались и где-то 2-3 месяца рассуждали на тему, что можно делать. И одна, одной из идей было, как, знаете, как в хороших компаниях пытаться развивать сильные стороны сотрудников, а не убирать слабые, и этим самым развивать как бы, людей. Так и мы подумали, надо развивать еще сильнее тот сектор, который естественным образом развивается, IT-сектор Армении, и пытались найти там такие триггерные точки для мульти, мультипликативного роста этой точкой. Как нам казалось, тогда было именно качество кадров, ну как и во всей стране, и мы подумали, что было бы, если бы привести 100 человек, крутых специалистов, причем желательно не только армян, в Армению работать в IT-секторе, программистов потому что мы слышали, что есть много потребностей у рынка на на senior developers. И с этим запросом мы обратились к главному эксперту по рынку труда в Армении и IT-труда, к Нареку Асликяну, и тогда он посчитал эту идею довольно сложной реализуемой, хотя безумно важной. И когда... Потом случилась революция, у меня такой триггер эмоциональный случился, я решил переезжать в Армению прямо здесь и сейчас. Мы вернулись к этой идее и вместе с нашим еще одним кофаундером Татулом Аджамианом начали общаться с рынком, узнавать потребность и привозить людей. Сейчас перед компанией, на данный момент мы привезли около 10 людей в Армению из России, в основном из России. Из Ирана один человек у нас на подходе, из Ливана. И армяне, среди них половина, половина не армяне, русские разработчики, один иранец, соответственно. Ну и цель у нас сделать Армению страной для талантливых людей, страной реализации талантливых людей в IT-секторе в первую очередь, но не только ну и такая, такая, если цифра, заветная мечта, чтобы э, тысячи человек переехала сюда э, значит, по профессиональной репатриации сюда реализовывать себя в IT-секторе Армении. То есть сейчас мы 1% выполнили.
1: Оф, ты упомянул татуа Джимяна на Рейкасликяна, который сегодня у нас с вами. Расскажи немного про структуру компании. Много у вас человек? А,
2: в компании. Пять человек помимо. Нет, помимо нас четыре человека. А, то есть, у нас три рекрутера работает, и один маркетолог.
3: Мы здесь выступаем вместе с Татулом больше в качестве адвайзеров, потому что у нас есть другие свои проекты, а основным руководителем и драйвером команды IT из Румения является АВС, естественно.
1: Это, на самом деле, удивительно, потому что, получается, всего группой из пяти человек можно существенно, получается, изменить IT-рынок Армении определенно.
2: И это во всех сферах так.
0: Угу. В Европе, если я не ошибаюсь, есть такие понятия, как приоритет для людей, и, ну, не национальности, а гражданства этой страны, нежели у экспатов. экспатов. Вот, правильно. Почему армянским компаниям выгодно брать людей извне, а не обучать каких-то людей именно армян?
2: На самом деле у нас тоже есть приоритет местным кадрам по отношению к иностранным. Но есть... То есть компания в обычном порядке должна доказывать Министерству труда, что она нуждается в специалисте, которого не может найти в Армении. Эту поправку, по-моему, приняли в этом году. Но а, там есть преференции для некоторых категорий а, сотрудников. В первую очередь для IT-сферы Компания, а, государство идет навстречу, понимает, что рынку нельзя создавать дополнительные препятствия, потому что нужно, наоборот, помогать компаниям развиваться. И для IT-компаний такой как бы преграды не существует. А в других а, компаниях, а, в компаниях других отраслей, а, если значит приходит э, сотрудник, который экспат, не гражданин Армении, э, и он, по-моему, там еще есть ограничения, он должен быть ну, какой-то по зарплате ограничений сокульцированным, ну или там не, не очень высокооплачиваемым сотрудником, высокооплачиваемым тоже не нужно ничего доказывать, то есть если компания готова заплатить, не знаю, 10 тысяч долларов кому-то э, и привести его, значит, скорее всего он нужен, э, поэтому платится такие деньги. А в обычном случае компания просто подает просьбу Министерства труда, труда Министерство труда в ответ может присылать кандидатов каких-то на вакансию, которая должна быть опубликована. И компания обязана рассмотреть эти вакансии и назвать причину отказа, которая как бы должна быть логичной для Министерства труда. И тогда уже доказать, что они взяли человека, которого не могли найти на этом рынке. Но... Но де-факто никаких проблем пока я не видел, чтобы у кого-то было. Более того, мы привозили людей не только из IT-сферы, но и из промышленности, и их спокойно оформляли на работу здесь. То есть получается
1: очень похоже на европейские стандарты, на самом деле. По поводу обучать своих, здесь очень интересный момент, потому что когда я переезжал
3: в Армению, первым моим бизнесом и триггером вообще переезда была школа программирования. Armenian Code Academy, который мы запускали с моим партнером, и мы там как раз делали, заполняли опять-таки тот самый гэп, но только здесь уже между университетом и компаниями. То есть то, чем они учили в университете, мы обучали, это устраивали в компании. А почему необходимо перевозить людей за рубежа, а не учить своих? Нужно учить своих, естественно но если нам сейчас для нужд бизнеса нужно допустим 3000 синеров мы не сможем обучить 3000 синеров в обозримом будущем например в рамках года мы можем обучить программированию 3000 человек и дать им настояться 5 лет для того чтобы они имели возможность стать синерами поэтому здесь скорее вопрос решения насущных проблем которые есть сейчас в отрасли И еще один важный момент, связанный с тем, что мы столько говорим о IT, но есть понятие отрасли, есть понятие функции. Потому что если мы говорим про функции, которые нужны в IT, мы говорим не только про разработку, не только про тестирование. То есть здесь мы говорим, возможно, даже больше про product менеджмент возможно, здесь мы говорим больше про управление проектами, про развитие бизнеса,
1: тот же сейлс. Да,
3: да. Поэтому а, эти люди могут также стать драйверами определенных компаний, а не люди, которые придут и на, возьмут на себя определенную часть техническую. А почему они аутсорс?
0: Ну, почему компаниям выгоднее? Ну, не то чтобы выгоднее, почему компании тратят деньги на переезд людей, нежели просто оплачивать им
3: удаленную работу? у нас даже есть проект, когда мы находили удаленных сотрудников для компании вместо переезда, если те не были готовы переезжать, но не все компании к этому готовы. То есть есть понятие все-таки внутренней культуры, есть понятие того, чтобы люди, у людей не было проблем в коммуникации между собой. И еще одна из причин вообще того, что мы Втроем начали, а это из Армении, было в том, что помимо проблемы недостатка кадров, есть также проблема недостатка культурного diversity. И когда мы перевозим людей из-за рубежа в Армению, неважно, армяне они или не армяне, они привносят с собой частичку другой страны, другой культуры, другого образа мыслей, каких-то даже, возможно, других технических тулов, которые они использовали прежде, и тем самым они развивают целом компанию уже изнутри.
1: Вот по поводу diversity, с точки зрения армянских компаний, им не важно этничность или национальность кандидата. Они будут рассматривать кандидата армянина, кандидата, скажем, из Зимбабве на равных. То есть с учетом их скиллов, их навыков. То есть нет никакого приоритета.
3: Я заметил, что есть компании в Армении, которые довольно консервативны, но не из-за того, что они, не знаю, националисты (laughs) или не хотят видеть другие культуры у себя, а скорее из-за того, что их став не готов к тому, чтобы резко, например, принять ряд специалистов из других отраслей, из других стран, прошу прощения. И если мы говор... ну, у нас, например, это было с некоторыми небольшими командами, которые не были готовы принимать э, иранцев,
2: mm-hmm. к
3: примеру. Но с россиянами у нас пока таких проблем не было. Хлоф, как
2: считаешь? Я слышал, как Нарек говорил аналогию, как меняется его восприятие культуры. Он сравнивал свое скажем так, отношение к людям нетрадиционной ориентации раньше и сейчас за три года. Я могу сказать, что отношение к этому вопросу в компаниях в Армении меняется раз в десять быстрее, чем на рынке отношение к этим людям, потому что там есть бизнес-логика обычная. Ты хочешь выигрывать конкуренцию, и ты нанимаешь людей в глобальных рынках продуктовых, и вообще, и поэтому ты нанимаешь людей, которые на глобальных рынках труда конкурентные. Компании начинают понимать, и она побеждает все вот ограничения в головах. Конечно, есть проблемы, я не буду говорить, что их нету. И мы работаем, наверное, с теми с компаниями, где наиболее такая divers культура. Есть компании, которые нам говорят, нам нужны люди из определенных стран, определенных там, категорий национальных или других. Но в целом... Тенденция идет к тому, что... И, и это наша цель на самом деле. То есть цель нашей компании в том, чтобы наша компания как-то перестала существовать, и компании сами нанимали людей, свободные люди хотели к ним приезжать. И тогда мы будем знать, что этот рынок действительно уже развит до той степени, где нам тут больше делать нечего. И мы к этому постепенно идем. В общем, наша цель – самоуничтожение.
1: Почему я задал этот вопрос? Потому что у меня есть опыт поиска работы в Германии, и я сейчас говорю именно про IT-сферу. И вот в IT-сфере для немецкого работодателя нет никакой разницы, откуда приехал человек. Единственный вопрос может стать по поводу языка. В некоторых компаниях важно, чтобы человек знал немецкий. Но именно... Какой у тебя паспорт, какое у тебя происхождение, на это все, как правило, неважно. Потому что в конечном итоге, что ты будешь делать, не зависит от твоего паспорта, все будет зависеть от твоих скиллов. И я считаю, что вне зависимости от национальности или гражданства, армянские компании должны рассматривать на равных всех. Просто потому что, на мой взгляд, это правильно. Возможно, я ошибаюсь.
0: Есть очень важный вопрос, который я хотел бы задать. Есть ли именитые компании в Армении, которые хотят получить себе репатриантов?
3: Нельзя говорить, что какая-то компания хочет заполучить себе именно репатриантов. Хотя был такой кейс, конечно, когда люди хотели, чтобы привлечь людей, которые готовы также на армянском коммуницировать с людьми, но при этом с зарубежным опытом. Но когда ищут людей, ищут просто из-за рубежа. Просто специалистов не, не сильно, так скажем, смотрят на то, откуда именно будет человек и кем именно по национальности. Если говорить про именно именитые компании. Самая именитая компания в Армении, пожалуй, это Pixar. Именно армянская? Да. Потому что это, наверное, единственная армянская компания, которая в своем продукте собрала 500 миллионов человек. Ну, то есть практически... 10%, ну ладно, 8%, 7% населения Земли. А, другие именитые компании, они имениты в своих направлениях. Например, такая компания, как SoloLearn, которая а, собрала несколько десятков миллионов пользователей мобильного приложения, которые учат программировать. Или же другая компания, которая называется 2 Это недавний стартап. Который делает ну, лучшие в мире системы шумоподавления. Вот как раз их бы, наверное, нам сейчас, да? Есть же еще стартап CRISP? Это он и есть. То есть: это название компании, CRISP это название продукта конкретного, которым заинтересовались уже
1: международные гиганты, такие как
3: Nvidia, Amazon и прочее.
1: А вот нет ощущения, что в Армении такой э, вакуум? То есть, например, вот я, если у меня бэкграунд московский, я знаю, что в Москве есть э, там, до недавнего времени был google разработка, э, там есть Яндекс, есть Mail.ru, есть другие международные компании. Э, но вот в Армении на, есть ли какие-то альтернативы тому же Пиксарту или Криспу? Всего компаний 750, IT-компаний, и
3: я их всегда делю на условные 5, скажем так, классиф- ну, классифицирую пять э, типов. Первый тип — это локальные стартапы, локальные продуктовые компании, вернее, прошу прощения, те компании, которые создавались в Армении и выросли. Второй это локальный аутсорс, те компании, которые создавались в Армении для того, чтобы делать сервис. Третий тип это глобальные продуктовые компании, которые открыли свои представительства в ЦРНД-центре в Армении. Четвертый тип это глобальный аутсорс, таких меньше всего. Больших глобальных аутсорсинговых компаний, которые открыли свои офисы в Армении, наверное, штук 5-6. Такие как IPAM, DataArt, WebFontain, Optim, Macadamian. по-моему, я все 5 и назвал. И последний тип — это стартапы, которые зарождаются только в Армении. Их так
1: полноценными продуктовыми компаниями пока рано называть. А вот с точки зрения репатрианта, куда бы он мог поехать? Потому что я вот со своей, со своей колокольни вижу, что вот есть стартапы, но ехать работать в стартап, в страну, в которой я был ну, в детстве, то есть я не по сути сейчас современный как в стране, не знаю ничего, и я еду работать туда стартап, это очень рискованный шаг. Мне нужны гарантии. Мне нужны гарантии того, что он, этот стартап он будет работать и через год. И через год я смогу работать и получать зарплату, помогать семье, там, расти детей и так далее. То есть с точки зрения патрианта есть вот ряд вопросов, которые его всегда удерживают от переезда.
3: Я слышал в тебе человека, который живет в Германии, а не в Москве. Потому что, мне кажется, в Москве эти вопросы тоже очень сильно актуальны. Что будет завтра? В любой компании причем.
1: Да, да. Ну, а, да собственно, поэтому я и в Германии сейчас. Да.
3: А здесь а, мы говорили про международные компании про mm-hmm. их бранчи в Армении. Если говорить про стабильность как ценность, которую представляет компания, то да, можно выбрать Oracle, можно выбрать The, The Link, можно выбрать Cisco. Можно работать в uh, Workfront. Apple и Microsoft. Это тоже... не, я говорю про компании, которые есть в Армении. Они же есть там офисы. Apple и Microsoft? Да, да, Apple да. нет. А Microsoft есть только как образовательный центр. У Microsoft это как раз, кстати, про вопрос, что будет завтра. Я общался с человеком, который отвечает за открытие новых офисов Microsoft в новых странах. А-а. И мы с ним обсуждали вопрос, почему в Армении нет R&D-центра Microsoft. И оказалось, что проблема в том, что, по их мнению, Армения находится в военном положении. И поэтому нельзя открывать там офис. Типа это зона риска. Но при этом в России есть Microsoft, и это у меня вызывает больше вопроса, чем почему в Армении нет Microsoft. Но все же в России намного больше людей живет, и рынок российский намного более насыщенный чем... Это, конечно, да. Поэтому в России тоже нет R&D-центра. В России в основном э, офис, который, насколько я знаю,
1: занимается продажами. И... Который вот на Крылатском? Да. Да, да. Напомню, что Россия в статусе войны с Японией формально. Я да,
3: Япония последняя проблема
0: в России сейчас. У Apple тоже нету. У Apple есть один офис, который находится прямо в центре, и там вроде тоже только продажи, если не ошибаюсь.
3: Очень мало было международных таких крупных компаний, и есть сейчас в России, которые открыли свои офисы и продолжают работать. Многие из них просто закрылись еще в 2014 году, такие как DOP и некоторые другие, я сейчас не вспомню, какие именно. Но в России очень... У каждой страны, если мы говорим про IT, есть свое направление. Почему... Это отрасль развивается. В России много и продуктовых компаний, которые развиваются, но все-таки основную часть российских айтишных денег делают госпроекты. Поэтому весь крупный аутсорс, который есть, компании Крок, Ланит, IT-консалтинг и масса других компаний, они в основном работают на государственных проектах.
0: Я работал в IT-консалтинг. Да? Я попал.
3: Если мы говорим про другие страны, например, там Украина, она больше работает на аутстафе. У них очень много хороших среднячков. Что такое аутстаф? Это когда у тебя не аутсорс, то есть ты не берешь какие-то проекты, реализуешь их и отдаешь клиенту, а ты продаешь команду. сдаешь в аренду команду, которая работает у тебя, в твоей компании, но на время даешь эту команду Google, например. Через IPAM, Luxoft, Cyclum и массу таких компаний.
1: Кстати, стартап, в котором я сейчас работаю, он пробовал провернуть то же самое как раз с украинскими ребятами, и у нас ничего не получилось. То есть а почему? Я не знаю, по-моему, не договорились по деньгам, но в итоге у украинской компании остался наш исходный код.
0: Прекрасно. все...
1: Вот так вот. Ужасно. Да. Но там JS, то есть фронт-энд, поэтому не вот так страшно. Его и вы так можно скачать. Да.
3: Поэтому у каждой страны есть, грубо говоря, свое IT-призвание, то есть куда она пойдет. И мы точно не можем идти ни по направлению России, ни по направлению Украины, ни по направлению Индии, где есть миллион очень слабых разработчиков, грубо говоря, которым аутсорсят примитивные задачи. Мы бы, конечно, было бы круто, если бы даже пошли по направлению, например, Израиля. Мы постоянно вспоминаем, наверное, Израиль не только в IT, а по любому вопросу, что-то все, что связано с диаспорой и так далее. Uh-huh. Но у них очень много продуктовых компаний, у них очень хорошая математическая школа, так же, как у нас. Поэтому вот это было бы хорошим направлением, хорошей ролевой моделью.
0: Я буквально недавно общался с одним hr который работает в Испании, в Барселоне, если не ошибаюсь. Она мне говорила то, что отношение к российским айтишникам такое, что для Америки... ну Для Америки есть индусы, которые выполняют всю такую работу. Вот чуть-чуть выше. то есть Мы все еще дешевые для Европы, потому что наши зарплаты, которые есть здесь, и те зарплаты, которые платят тем же айтишникам в Европе, они несопоставимы. Но при этом о, мы не, не сказать, что слабые. Вот. В России? Да, в России на самом деле достаточно сильные этишники
3: есть. Я думаю, Россию воспринимают как... Я думал, у меня постоянно все такое мнение, mm-hmm. что а, к российским специалистам обращаются, когда нужны очень крутые специалисты, особенно если мы говорим про уровень, там, не знаю и Data Scientist, и Свистеха, и вот хорошие математические базы. Тот же ВМК. Да, и ВМК, и МИФИ, на самом деле. Да. Техническая школа у нас очень хорошая.
1: Я закончил МИФИ. Такое
3: ощущение, что я вот прочитал резюме Айка, прежде чем как прийти, и делаю вид, что я этого не делал.
1: Никто не упомянул Баманку при этом? Да, да ну потому что мы говорили про сильные вузы. Okay. На самом деле... В Европе все-таки я бы не сказал, что мы для них Индия. Нет, То не есть... Индия, наоборот, чуть-чуть выше Индии. Что... Это это все равно обидно. То есть Россия она сильна, как Нарек уже сказал, она сильна хорошими кадрами. другой вопрос: что сейчас из-за падения курса они стали дешевле. Это правда. То есть, если мы рассматриваем с точки зрения э, зарплаты и стоимости разработчика, то да, мы близки к Индии. Но по качеству э, мы не уступаем ни европейским специалистам, ни американским. В целом у нас очень сильный рынок. И это с учетом того, что лучшие специалисты, одни из лучших специалистов, они уже уехали. И тем не менее наши специалисты остаются хорошими. Вот.
0: Ну, это большой плюс
1: в нашу сторону. Пока что. Ну, пока всех не релацировали в Европу или в Армению, например.
3: Когда Ов говорил про то, что мы с ним начали обсуждать возможность реализации подобного проекта в Армении, на тот момент я курировал деятельность рекрутингового агентства, которое я запустил в Армении уже два года. И у нас одно жесткое правило в этом рекрутинговом агентстве: ни в коем случае не способствовать переезду людей из Армении в какую-то другую страну. Это вот настолько жесткий принцип, что один раз у нас был довольно серьезный конфликт с зарубежным клиентом, который обещал нанять человека на удаленку. Попросил найти специалиста в Армении. Мы ему это прокоммуницировали, что если это удаленка, то мы с этим окей. И мы узнали, что на собеседовании клиент предложил кандидату переехать в Люксембург. После этого мы написали дневное письмо, перестали сотрудничать. Слава богу, кандидата не интересовал вообще никакой переезд, поэтому ничего такого не произошло. Почему я об этом вспомнил? В России очень много агентств, которые работают на то, чтобы вывозить людей из России которые очень активно продают свои услуги в Европу, потому что у них есть база российских разработчиков, которых они могут предоставить. например? Например, название агентства? Да, да, да. Есть Intel, IT, HR, GMS Services и так далее. То есть почти любое рекрутинговое агентство, которое работает в IT, у них наверняка есть один какой-нибудь проект, который с зарубежным клиентом. И то, единственный блокер, почему не все эти проекты связаны именно с этим, в том, что российские рекрутеры не знают английского. Как ни странно. Это основная была проблема в принципе, потому что я общался с владельцами многих рекрутинговых агентств и спрашивал, почему вы не выходите на глобальный рынок, потому что технически российские рекрутеры как бы их не обижали российские требовательные разработчики, они намного сильнее, чем, например, европейские в среднем. А европейские, они слишком холодные и не очень настойчивые, как с скажем так, а это sales, по факту.
1: Я соглашусь в этом вопросе. Да, да.
3: и единственный блокер
1: это то, что российские рекрутеры не знали английского, поэтому они не выходят на международный рынок. То есть, получается, российский IT-рынок спасает сейчас, на данный момент плохое знание рекрутерами английского языка. Российский, да, в принципе, количество разработчиков в России. У нас в Mail.ru был кейс, когда HR, хороший HR, потому что он знал английский, уехал в Англию, не стану говорить, в какую компанию, и после этого массово релацировался весь отдел QA нашего департамента. Потому что она знала всех наших ребят, и они очень хотели в Британию. Есть армянское выражение канал Рибациль. А Это у нас в Ахалкалаке, когда первый человек уезжает в Россию, в какой-то там город. И потом постепенно переезжает вся деревня. Да, да. Ты точно знаешь про эти трюки. Да, известный трюк. Жаль, у меня родители в Лондоне уехали. Шутка.
0: Так. Я пытался попасть в Лондон. Я подавал резюме Баду.
3: Прошел... Армянскую компанию. Ну, я думаю, там много армян. Ну, основатель армянин. Баду? А, я поэтому и говорю. Андрей Андреев, он же Сергей Аганджанянц. О, я не знал. Круто. Баду, тоже. еще несколько дейтинговых сервисов, которые он основал. Мамбу, по-моему,
0: было
1: изначально. Да.
0: В общем, я туда не попал. Давайте, знаете, о чем поговорим? Вот мы все обсуждаем, положительные кейсы о том, как люди уезжают. А вот были ли люди, которые приехали в Армению и, вот, допустим, не прижились? Были ли такие кейсы и как с ними вообще справлялись?
3: Я пока не так много таких кейсов знаю, только потому что массового наплыва, массового переезда пока не было. Чтобы было много кейсов, когда люди возвращались обратно. Я больше слышал, когда люди приезжали в Армению и через некоторое время уезжали куда-нибудь еще, например, в США. Ну, просто потому, что у этих людей не было причины, вернее, не было цели жить в Армении. Просто попробовали себя в Армении, увидели возможность, это космополиты, которым не столь, скажем так, романтическо-патриотическая часть важна, сколько... Просто саморазвитие, личностное развитие это тоже очень хорошо. Новый Эти опыт. люди нам очень нужны,
1: да. То есть они сделали что-то полезное для себя и для Армении, и уехали да. благополучно. Да.
3: Я уверен, что будет не то чтобы отток, угу. но я сейчас вижу очень много репатриантов, которые делают это все на эмоциях. Просто потому, что а, им нравится погода, им нравится все, что связано с Арменией. Им нравится сама красивая цель жить в Армении. Они принимают импульсивное решение о переезде, но оно никак ничем не подкреплено, это решение, никакими прагматичными целями, никакими планами стратегическими. И мне кажется, эти люди в какой-то момент вернутся. Либо вообще переедут куда-нибудь еще. Потому что все-таки это должен быть осознанный выбор. И осознанный он должен быть и эмоционально, и профессионально. То есть я очень долгое время не переезжал, у меня мысли о переезде были за 8 лет, еще до того, как я фактически переехал. Но я тогда для себя выбрал направление развития в HR. И у меня была проблема, я думал, что в Армении не знаю, что такое HR. Я не копал даже раз. Я просто ну, те же самые стереотипы. Я думал, что как бы HR, быть чего? Uh-huh. А в 2015 году, за год до моего переезда, я встретился с руководителями одной IT-компании. Про IT в Армении я тоже не особо хорошо знал. Просто нас познакомили. Я такой ради интереса спросил, а у вас в компании есть HR? Мне сказали, HR не. Я такой: ну вот, я так и знал. На что мне ответили... У нас только... Ну, мы их не называем HR, у нас talent manager. Как Ну, еще раз? Talent manager. То есть это, ну, как бы не human resources, мы не любим называть типа людей ресурсом. У нас talent management. То есть э, это скорее более западный подход, чем то, что было в России. Это было... Мне так повезло в тот момент, потому что я встретился с представителем компании, которая входит, наверное, по культуре, там, не знаю, в топ-20 по всей Армении. А, а какая, если не секрет? Uh, самое смешное, что они занимаются аутсорсингом. Это компания SFL.
2: Uh-huh.
3: Там работает 120 человек. И uh, они занимаются аутстафом, даже больше, можно сказать. То есть не являются продуктовой компанией, но смогли выстроить так, такую культуру. Uh, ну и, собственно, только после того, как я понял, что, ну, валидировал то, что я могу, будучи hr переехать и не водить такси, а быть HR. чаром, я принял решение о том, что да, можно ли переехать. Но кейсы, да, кейсы будут точно, и люди будут переезжать через некоторое время, когда они переезжают с очень высокими требованиями ожиданиями, они приезжают и сталкиваются с бытовыми проблемами, например, отсутствие центрального отопления. Ну, не секрет, в Армении нет центрального отопления практически нигде. Все устанавливают ну, всякие установки, колонки, uh-huh. дома, там, для того, чтобы прогревать квартиру. Или же, не знаю, на данный момент у всех в голове там только проблема мусора вереваний. Все только ну, об этом и говорят. Тема. Наболевшая тема, согласен, но это тут такая очередная проблема, которую Мария пытается решить. Но а для человека, который переехал с завышенными ожиданиями а не с тем, чтобы он пришел просто что-то менять и так далее, это очень сильно будет давить. Каждая такая мелочь каждая такая мелочь будет напоминать, что в Москве относительно чисто. Или в Москве центральное отопление. Или подобные вещи.
1: Не вот. вспоминая о проблемах Москвы, да?
0: Вот да тут, именно... на
1: самом деле, очень много противоречий, потому что в той же Москве, на мой взгляд, гораздо больше проблем другого плана. У каждого свои проблемы. Да. Тут все субъективно.
3: Все счастливы одинаково, но каждый несчастен по-своему. Вот на на твой
0: взгляд, уровень жизни в Ереване по сравнению с Москвой выше или ниже?
3: В среднем? Ниже, конечно. Если мы говорим в среднем. Но репатриант, который обучался в лучшем вузе Москвы, в одном из лучших вузов, например, Москвы, переезжает и устраивается там на какую-нибудь работу, либо открывает свой бизнес, неважно, чем он занимается, У него есть свой круг общения. И он общается с людьми, у которых хороший уровень развития, хорошее образование. Он не общается с теми людьми, у которого есть проблемы существования, в принципе, потому что, не знаю, немного отсталый. Я применяю такое примитивное слово, которое вообще неправильно применять, отсталость, но есть очень много таких проблем. В армянском обществе, если мы говорим про уровень жизни, когда мы можем себе позволить ездить максимум на стареньком Опеле, но обязательно покупаем дорогую машину. Или мы не можем себе позволить, например, есть мясо каждый день, допустим, но при этом Новый год мы отмечаем так, что там, чтобы все соседи так, говорили о том, как мы отметили Новый год. Ну, опять же, мы
1: вернулись к теме стереотипов.
3: Это не, это не совсем стереотип. Это а, проблема определенной части населения. То есть есть люди, которые так думают. Да, естественно, мы очень падки на примеры крайностей, когда, знаешь, есть рассказы да, а, «продал дом, чтобы купить машину».
2: Uh-huh. То
3: есть очень многие так говорят. «Да нет, а что? Ты, ты что? Какие, какие современные люди? В Армении там все продают дома, чтобы купить квартиры». Uh-huh. Это да, это крайность. Возможно, чисто теоретически какой-нибудь
1: осталов человек это сделал когда-то.
3: Но мы очень любим такие примеры и муссолить их очень сильно. Да, и люблю. они
1: переходят из устав уста, в уста да. и в итоге все приукрашивается, появляются новые детали, которых не было. И вот пока это дойдет до России, скажем, это становится очень так. Бомбезно.
3: Скорее всего, этот парень просто продал старую машину и купил новую.
1: Возможно, там дома вообще не было.
3: Изначально.
1: В начале интервью ты сказал, что ожидаешь массовой репатриации в Армению. До начала эфира я немного поизучал тот же процесс в Израиле. И там все на самом деле, очень интересно. И если посмотреть по хронологии этапы репатриации в Израиль, то там несколько шагов. Они называют это алья, возвращение, то есть возвращение евреев в Сион. И все первые альи, они были связаны с тем, что диаспора еврейская, она была вынуждена покинуть те страны, в которых жила. То есть это насильственное перемещение. Они не по своей воле решили уехать в Израиль. А если конкретно по истории идти, то там происходили еврейские погромы в Российской империи, еврейские погромы в Польше, затем в Германии пришел нацистский режим, и все это сподвигло евреев вынужденно уехать. То есть это был не шаг, как, как вот он и сказал, роман, романтизма или патриотизма, а просто люди э, боялись за свою жизнь э, и вынуждены были уехать из той страны, в которой жили. При, причем э, уезжали э, разные слои населения, в основном крестьяне. Э, и уже позже, когда в нацистской Германии э, пришел Гитлер к власти, э, Тогда начали уходить уже интеллигенции, потому что в Германии было много интеллигентных а, евреев, а, которые особо-то и не хотели уезжать из Германии на самом деле. Им было там хорошо. А, но вот а, из-за того, что пришел нацистский режим, они были вынуждены уехать в Израиль и уже основывать а, компании, а, фабрики уже в своей стране. А считаешь ли ты, что а, в Армении, чтобы в Армении началась такая массовая репатриация, нужен какой-то внешний толчок.
3: Негативный.
1: А, неважно, негативный или позитивный, но что-то вот извне.
3: Сейчас позитивный внутренний толчок. Угу. То сейчас люди хотят переехать, потому что они читают социальные сети, они смотрят... Нет, они не смотрят телеканалы, там другое говорят. Они читают социальные сети. И поэтому они хотят переехать, чтобы ну, вкусить плод, ну, как карнавал. То есть в Бразилии проходит карнавал, люди едят, чтобы быть причастным к этим, к этим действиям. У нас есть опыты негативного, негативной алии, скажем так, несколько uh-huh. лет назад, после Сирии. Uh-huh. И там, порядка сотни тысяч, по-моему, людей переехало в Армению. Естественно, не все остались. Потому что многие, скорее, воспринимали Армению как перевалочный пункт. Не как родной дом, куда мы возвращаемся осознанно, а как дома мы сможем пересидеть, чтобы поехать куда-нибудь. Или вернуться обратно в Сирию, когда там устаканится. Возможно, возможно. Но многие там просто, да, оставляли все, что есть, и оставались без ничего. Значительная доля этих людей основалась в Армении, обосновалась, открыла свой, свой бизнес, занимаются успешно в основном в сфере гостеприимства, в сфере общепита и э, некоторых других сферах в основном услуг. И им нравится, они живут в Армении. Они даже очень многое привнесли в Армению. Я им крайне благодарен, потому что это вот как раз был первый на моей памяти опыт cultural diversity в обществе. Потому что пришли люди, как минимум, которые не знают русского языка. Начнем с этого уже непривычно. То есть, появились люди, с которыми ты должен говорить либо по-армянски, либо по-английски, а по-армянски они говорят со своим диалектом.
1: Я, кстати, очень наслышан по поводу того, как они сильно изменили рынок общепита в Армении в лучшую пользу, в лучшую сторону.
3: Да, Да, очень много интересных и заведений они открыли. Но самое главное, что они очень работоспособны. Это не совсем стереотип, что армяне ленивые, или как сказать? Ну, даже лифт в нашем бизнес-центре так медленно поднимается наверх, что мне кажется, что он останавливается, чтобы попить кофе. Поэтому... Армянский кофе. Да, армянский кофе. Не турецкий. И еще один стереотип, кстати, очень интересный, связан с тем, что все думают, что армяне предприимчивы, и армяне... Очень сильные такие предприниматели, которые не позволят идея витать в воздухе. Они обязательно подхватят и это реализуют. Они крутые бизнесмены, торговцы и так далее. Мы запустили единственное первое рекрутинговое агентство в Армении в сфере IT. В тот момент, когда рынок позволил бы существовать десятку рекрутинговых агентств. Десятку, без преувеличения. Мы два года были единственными. Барьер входа на рынок нулевой. Рекрутеры на рынке были. Взять и открыть второе не стоило ничего. То есть там, не знаю, издержки могли быть порядка 500 долларов, не знаю, для открытия второго бизнеса. Но мы два года были единственными на рынке. Пока американское рекрутинговое агентство не открыло свой бранч.
1: И стало интереснее на рынке после открытия бранча.
3: Нам а, стало чуточку интереснее, но они были небольшие. На тот момент у нас уже было около 10 человек, их было mm-hmm. двое. И сейчас открывается еще одно агентство, там тоже около двух-трех человек. Поэтому, в принципе, будучи монополистами рынка, нам это и сейчас не очень сильно интересно. А, мы планируем сейчас выходить на международный рынок Потому что после того, как поучаствовали в некоторых конференциях, связанных с рекрутментом, после того, как армянская команда рекрутеров побеждала на международных акатонах по сорсингу, по рекрутменту, такие тоже существуют. Такие есть? Да. Да, есть чемпионаты по сорсингу. Их частично я, будучи в России, еще и придумал, запустил. Это начиналось в России, потом перешло на европейские и американские уровни. А, а как это происходит? Вы там
0: садитесь и хантите людей по всему миру? Нет, речь
3: идет в основном про ресерч, про поиск людей. То есть выглядит это следующим образом. Буквально вчера я проводил такой ивент вживую. То есть фактически я давал задание, что... Сейчас надо будет привести пример. Но самый простой пример, он... Работает в Яндексе, учился в физтехе, преподает в вышке. Найдите его e-mail. У вас есть три минуты. Это вот все водные данные. Это водные данные все.
2: Угу.
3: Нужно найти единственного человека, который работает вот в таких угу. слоях. А используемые
1: ресурсы Хедхантер. Ну, то есть все, что ты сам захочешь. Очень
3: редко Хедхантер. Угу. В основном это булевская логика поиска в Гугле. Угу. Это LinkedIn, Facebook и другие социальные сети. Вот в Германии есть Xing. еще. Да, Xing тоже довольно популярен для сорсинга. Но армянская команда один раз побила команду Microsoft и GitLab на международном уровне. Когда... Какая компания? Что? Какая компания или просто команда? А, нашего рекрутингового агентства. IT с Или Minds. А, да. Задание там звучало следующим образом, которое нужно было решить максимально быстро. То есть там первые 16 команд, которые сделают быстрее всех, они проходили на следующий этап, и мы тогда заняли первое место на предварительном этапе. Задание было такое. Датчанин основал некую интернет-фон компанию Так вот, этот датчанин в начале своей карьеры работал в компании генеральным директором, который. Являлся человек, который сейчас сооснователь партии, где работает единственная женщина, имейл которой надо найти. И вот команда справилась за 9 минут с этой задачей. А там 16 место, что-то за 45 минут. Лечивый усилий.
1: Вот за сколько нашел? Не знаю, я вот думаю, что... Само задание сложно запомнить. Я репетировал. А чтобы на него еще ответить, ну, точно не 9 минут.
0: У нас, к сожалению, заканчивается время. Я предлагаю обсудить последний вопрос, сказать прощальное слово, и уже можно будет скругляться. У нас есть вопрос, который связан с репатриацией. Вот мы с Ванником Мы пока не планируем репатриироваться в Армению, но при этом сказать, что мы не хотим помогать Армении, это будет неправильно, мы как бы готовы помогать, мы готовы там, допустим, если есть какие-то международные хакатоны, на которых мы можем помочь другим командам армянским э -э, победить или там, допустим, на э -э, каких-то Ну, делают же компании айтишные, выкладывают же задачи, которые, допустим, они не могут решить на общее обозрение, где им накидывают всякие решения. Как на кегл. Да, как, например. Какие есть вообще возможности помочь Армении без репатриации? с этой точки зрения.
3: Я хоть и закончил экономический факультет в МГУ, я вообще не экономист, но при этом... Если мы говорим про развитие страны, про помощь стране, например, я всегда смотрю с точки зрения развития экономики. И для меня человек, который живет в Армении, но, например, работает в Северную, он меньше делает для Армении, чем человек, который способствует тому, чтобы в Армении платились налоги, хотя он сам живет в Германии, например. То есть он больше делает для Армении пока живет в, Армении, в Германии, но обеспечивает, например, несколько рабочих мест в Армении и платит им белую зарплату. Поэтому если мы говорим про то, как помочь увеличивать ВВП <laughs> любыми возможными способами, это может быть а, аутсорс в Армению. То есть вам нужен, а, нужна услуга какая-нибудь, которая может быть реализована в Армении. Вам нужно перевести документ. Примитивный момент, абсолютно. Первое, что вам приходит в голову, это вот в в соседнем доме есть какое-то агентство, или там у меня есть знакомый marketplace, куда я зайду и загружу это. А можно поинтересоваться, может ли это сделать какая-нибудь армянская компания. К примеру, пересечить и отдать на аутсорс туда. Вы хотите сделать какой-то стартап, вы сделали какой-то продукт. Вы можете R&D-центр открыть в Армении но не жить в Армении. Вы знаете, что есть какая-то продукция, которая производится в Армении, но при этом вы пока не готовы жить в Армении, но готовы помочь выйти этому продукту на ваш рынок. Московский, либо Германии, неважно. Самый простой способ, который мне сейчас приходит в голову, это обучить. Вы знаете чему-то, вы знаете что-то, чего точно либо не знают, либо было бы неплохо научить определенное количество людей в Армении. Например, Дваник прекрасно знает Кубернетас. например, и хочет поехать и рассказать армянским разработчикам, либо девапсам, либо специалистам, которые работают в принципе с сетями, вот про лучшие практики использования кубернетос. И это, допустим, продлится, не знаю, три трехчасовых занятия, которые поместятся в одну неделю. Это будет огромной value. Если человек приедет и, допустим, определенное количество людей чему-то научит. Вот так один человек может очень сильно повлиять на развитие индустрии. Потому что эти Условно, 40 человек, например, которые придут обучаться этому, они потом войдут на рынок это все применять сразу же. Мы так сделали курсы по техническому рекрутменту. Мы дали рынку суммарно за 5 групп, которые мы обучили, порядка, по-моему, 70 или 80 человек. В Армении сейчас чуть больше 100 технических рекрутеров. То есть практически мы обучили отрасль. Небольшую отрасль. Так. Которая вот просто была нужна. Мы это делали из-за эгоистичных побуждений. Мы обучали для себя, чтобы из этих, этих групп найти себе сотрудников. <свят> Но при этом как побочный эффект. Получилось так, что мы дали отрасли людей. Если говорить вот про вот эти выступления, это
0: возможно реализовать через it армению Конечно. То есть можно оставить заявки о том, что...
3: А, скорее там? через компанию, которую я основал и ушел оттуда. Это Armenian Code Academy. Мы находимся с ними на одном этаже.
2: А, <с <с да, да,
3: поэтому да, они да, занимаются да. образованием, они очень часто привозят людей из тех, а не армян, для mm-hmm. того, чтобы они преподавали какие-то вещи, связанные с машинным обучением и так далее.
0: Уван, у тебя есть что сказать
2: на прощание? Я сегодня, когда готовился к эфиру, а я готовился к эфиру немножко, я поспрашивал у себя в офисе ребят, девушек, а у нас здесь какая-то часть, половина, почти ну, треть, репетрианты, репетриантки. Поспрашивал их, вот почему они переехали. Вот задавал как бы, вопросы, о которых мы планировали говорить, и выписал ответы. И хотел вам сказать главная вещь, которая вот у меня тоже откликнулась. Первый, первый вопрос — это первый ответ. «Пришло время быть счастливым». Сказала, сказала девушка, а вторая сказала, не откладывай на потом то, что хочешь делать сегодня. Я призываю всех прагматиков и патриотов, то патриотов и романтиков слушать свое сердце, а прагматиков знать, что совсем скоро рынок будет такой конкурентный в Армении, что может быть вам не будет здесь места, поэтому используйте эту возможность, пока у вас есть преференции, как армяне, приезжай здесь работать, либо приезжай делать свою свое дело. Лучшего времени у вас в жизни возможно не будет. Спасибо, Ов. Спасибо. Я должен попрощаться с вами. Было приятно провести это время. Надеюсь, что это будет иметь продолжение, и мы будем чаще общаться на эти темы.
0: Все, спасибо, Ов. Нарек, спасибо большое, что пришел. Нам было очень приятно с тобой пообщаться.
3: Если у тебя есть что сказать напоследок, и, ребят, вам спасибо. Я думаю, это очень крутой проект на самом деле. И может выйти очень много интересных инсайтов, которые вроде как бы не очень очевидными до каких-либо подкастов, до того, как мы послушаем записи интересных людей. Я, по-моему, себя назвал интересным человеком сейчас только что. А... Напоследок могу сказать, что... Импульсивное решение переехать в Армению – это самое удачное решение для меня в моей жизни было за все вот 28 лет. Потому что у меня поменялось все и уровень жизни, и карьера, и, соответственно, после этого я даже стал причиной переезда всей остальной моей семьи в Армению. И их уровень жизни тоже сейчас поднялся. Поэтому не очень правильно, конечно, приводить себя в пример, но все же вы можете найти что-то свое в Армении, оно слишком разное. Спасибо.
1: По поводу интересных людей, на самом деле, ты, Нарек, и Ованес, вот в моей вселенной армянского Марвела. Вы два топовых супергероя. Я очень рад, что вы сегодня с нами. Хотелось бы вам пожелать, вам и вашей компании успехов, реализовать вот эту идею, чтобы перевести тысячу специалистов в Армению и поднять армянский ВВП. Спасибо большое.
0: Класс. Я очень надеюсь, что мы посодействуем в что вы достигли своих целей. Вам спасибо, что вы слушали нас. Надеюсь, мы еще увидимся, услышимся, и проект будет жить.
1: Всем спасибо, всем пока.